Hallo. Jo, moin. Wartest du schon lange? Nee, vielleicht okay. eine Minute oder anderthalb oder so. Okay. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit Daniel Goldstein. Mal etwas seriöser als sonst und heute nur mit einem Gast. Ich habe mich in den letzten Tagen voll in die Olympischen Spiele gestürzt, weil es nach einer durchaus langen Zeit die ersten Winterspiele waren, die ich zeitlich mal wieder richtig gut verfolgen konnte. Und doch war ich mir aufgrund der heftigen Kritik im Vorfeld den sicher an vielen Stellen berechtigten Äußerungen bezüglich unter anderem Menschenrechten, Umweltzerstörung und Machtdemonstration in China nicht sicher, wie ich mir so richtig, wie ich mich so richtig dazu verhalten sollte. Andererseits ist mir auch bewusst, dass das Mittel des diplomatischen Boykotts zuerst von den USA verkündet, durchaus auch etwas mit wirtschaftlichen Interessen zu tun hat. Ich fragte mich also, wie ist es eigentlich jenseits voll von all diesen großen weltpolitischen Beweggründen, die leider nach wie vor auch eng mit so einem sportlichen Großereignis wie den Olympischen Spielen verknüpft sind. Was heißt leider? So ist es halt. Wie lebt es sich in China? Was ist Peking für eine Stadt? Und was passiert dort eigentlich abseits der großen Scheinwerfer? Lange habe ich überlegt, wie ich das rausbekommen könnte. Abseits natürlich von einer eigenen Reise dorthin, bis mir spät wie manchmal die Erleuchtung kam. Damit also zu unserem heutigen Gast. Unser erstes längeres Gespräch dürfte jetzt schon so in etwa 25 Jahre zurückliegen. Es war ein Zug von Frankfurt, den viele Eisbärenfans mit dem damals recht neuen Wochenendticket genutzt hatten, um dann zurück, also hin und zurück, von einem der äußerst seltenen Samstagsauswärtsspiele zu fahren indem wir uns trafen und sehr, sehr gut unterhielten. Seitdem ist eine ganze Menge passiert und natürlich noch viel mehr, was halt so in 25 Jahren passiert. Er war seitdem beruflich in Washington, Athen und eben Peking für jeweils mehrere Jahre im Einsatz. Aus den Augen aber verloren wir uns nie, weil er auch im Eisbären-Fanbeirat aktiv war und jetzt im Vorstand des Förderverein Fanbogen immer noch für Faninteressen der Eisbären-Anhänger streitet. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mal wieder hören können und begrüße bei Band Your Knees Thorsten Toddy Weidemann alias Kommissarov. Jo, hallo Dani. Schöne, schöne Vorstellungsrunde. Ja. <lacht> Toddy, wie geht's dir? Ja, danke. Ich kann mich nicht laut genug beklagen. Ja, eigentlich ist äh, alles wunderbar. Äh, ja, ein bisschen Ringe unter den Augen vom Olympia gucken, aber es ist alles gut. Oh, das war ja jetzt schon ein Wortspiel. Halleluja, verrückt. Oh. Das, geht ja, das geht ja gleich richtig gut los. Du hast also die Olympischen Spiele auch verfolgt und hast, hast, hast viel geguckt. 
Ja, es geht so. Also ich habe also sehr viel Zusammenfassung geguckt eigentlich, weil also jetzt so die Uhrzeiten sind halt schwierig und ist halt auch beim Arbeiten geht ein bisschen schwierig, nebenbei dann noch irgendwie Skilaufen zu gucken oder so. Aber nee, interessiert mich schon. Und Eishockey natürlich. Ja, also, <lacht> ja. ja Eishockey ist ja irgendwie, zieht sich ja ein bisschen durchs Leben durch. Gibt es denn äh, außer Eishockey-Sportarten, äh, die dich da besonders interessiert haben? Ja, ich bin so ein bisschen beim Biathlon, gucke ich halt, weil da sind eben auch Kollegen von mir zugange und äh, ah. Langlauf und so und Skispringen. Also ja, das sind schon so die Sachen, wo ich nicht so einen Vertrag mit habe, ist hier so Alpinzeug und, und äh, dieses Ganze, was da so in diesen Rinnen stattfindet, da in den Eisrinnen, <lacht> da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, keinen so richtigen Zugang zu. Also da beim Skeleton sich der Kopf über mit 150 Stundenkilometer so eine Rinne runterzuschubsen, das äh, ja, ist mir irgendwie komisch. Okay, äh, Eishockey hast du also auch äh, geschaut. Ähm, ich hatte ja meinen Fokus vor allem natürlich auf den Frauen. Nein, die Männer habe ich natürlich auch geguckt. Ähm, wie wie hat es dir bisher so gefallen? Na gut, ich habe es ein bisschen eher umgekehrt gemacht. Ich habe also eher die, die Herren verfolgt, habe die Damen immer mal so mit einem mit Auge nebenbei. Habe mich natürlich gefreut, dass die Chinesen da ihr erstes Spiel gewonnen haben. Die Chinesinnen gegen, gegen Dänemark, das ist natürlich ein ein Meilenstein für den Sport in dem Land, das muss man mhm. einfach so sehen. Und ja gut, ich bin natürlich auch wie die meisten anderen von der Leistung der deutschen Mannschaft eher enttäuscht. Habe mich gefreut für die Dänen, dass sie so weit gekommen sind. Ich hätte noch ein Stückchen weiter sein können, wenn es nach mir gegangen wäre. Mhm. Ja, und ich bin jetzt gespannt, wie es ausgeht. Also ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo ich jetzt, wo ich jetzt die Daumen drücken soll. <lacht> ja. Also es ist ein bisschen schwierig, Tipp auf die finden. Also ich glaube, die werden es machen am Ende. Man, du bist einfach auch ein Medienprofi. Wir zeichnen am äh, Freitagvormittag auf. Äh, wenn ihr es hört, wisst ihr schon, ob Schweden oder Russland ins Finale gekommen sind. Hätte Toddy jetzt dann da auf den Verlierer der äh, Serie <lacht> gesetzt. Äh, er, er weiß es einfach. Das ist perfekt. Ähm, <lacht> ja, äh, ich äh, fand, äh, muss ja auch sagen, äh, die, die eine Reihe der Slowaken hat die sehr weit getragen und dieser Juraj Slavkowski. Der hat ja wirklich auch gut gespielt, aber äh, natürlich muss, muss ich auch sagen, äh, dass das äh, Frauen-Eishockey mir von der Qualität her äh, im Vergleich zum Männer-Eishockey, im Vergleich zu anderen Turnieren durchaus richtig, richtig gut gefallen hat. Äh, in der Vorrunde äh, hat man da schon gute Ansätze gesehen, ähm, auch äh, zum Beispiel, äh, dass äh, die, die Schweizerinnen, dann noch mal ein bisschen aufgedreht haben, nachdem sie einen schlechten Start hatten. Aber auch, was Toddy gesagt hat, dass die Chinesinnen da auch mal gewinnen konnten und auch die Dänen haben ja trotzdem ein ganz gutes Turnier gespielt. Und ja, also beim, beim Frauen-Eishockey passiert was und es war echt gut anzugucken. Natürlich nicht nur das große Finale zwischen Kanada und USA, sondern auch das Spiel um Platz 3, Finnland gegen Schweiz. Und man muss auch sagen, dass es durchaus auch gut präsentiert wurde. Nicht nur die Bilder äh, haben mir gut gefallen, sondern natürlich auch die Kommentatoren und Kommentatorinnen, also ich muss es einmal sagen, auf Eurosport die Kombination Fetzer-Zorn, die hat schon richtig Spaß gemacht und hätte für mich eigentlich nur noch geschlagen werden können, aber ich habe es einfach auch nicht versucht, dann den Schweizer Kommentar zu hören von Katrin Lehmann, der war bestimmt auch ganz gut und ja, also soweit erstmal zu Eurosport hat mich da auch, hat mich auch überzeugt, ja. Also 
muss ich ehrlich sagen, war halt schöner, als wenn mitten in so einem Eishockeyspiel auf einmal kommt, wir geben dann jetzt mal ab zum Langlauf oder zum Langlauf. <lacht> äh, ja. Das ja, ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig, weil äh, die Öffentlich-Rechtlichen haben irgendwie, weiß ich nicht, 35 Abspielstationen und dann muss ich doch unter diesen ganzen Sendern irgendwie einer finden lassen, wo man so ein Spiel irgendwie durchzeigen kann. Also das, 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 verstehe ich das haben sie früher mal gemacht, da gab es ja dann mal irgendwie auf, auf so einen Kanälen, aber das haben sie jetzt komplett aus, äh, eingestellt irgendwie, das, ja, das habe ich auch nicht ganz auf, verstanden. Die verweisen da jetzt auf Online und dann ja. kannst du auf Stream gucken, aber man muss ja einfach sehen, also, äh, also ich bin jetzt so, so knapp Mitte 50, ich kriege das ja mit den Streams hin, äh, bei meinem Papa zum Beispiel, der geht jetzt so in die, in die hohen 70er, der sagt, wie Stream. Ja? Ich wollte das Eishockeyspiel gucken und auf einmal war kein Eishockey mehr, sondern, sondern äh, Biathlon. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Ja? Äh, und da verstehe ich nicht, warum die gerade so, sagen mal, ihre, ihre Treuen zu sehr, die ja doch dann eher die Älteren sind, die waren ja irgendwie komplett verklasst. Ne? Also die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja, und, und es ist für mich auch so ein Qualitäts- und äh, Bequemlichkeitsding. Also ja. im Fernsehen kann man halt einfach mal, wenn die dann sagen, okay, du sollst jetzt von Programm 1 auf Programm 12 umschalten oder 22 oder so, ist es einfacher, als wenn du erst wieder äh, irgendwie die Plattform wechseln musst und zum Livestream und so weiter und so fort. Also das äh, finde ich halt auch äh, ja, ein bisschen halt schade. So die, die Leute mit den Hachimachi super duper fernsehern die müssen dann irgendwie nur die rote Taste drücken, weil sie den Fernseher mit dem Internet verbunden haben und, 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 und. Aber das schließt halt doch ziemlich viele Leute einfach ja. aus, die ja. eben solche Möglichkeiten nicht haben. Ne? Und ja. sei es hier äh, Leute, die jetzt gerade irgendwo im Krankenhaus liegen oder sonst irgendwas und haben halt nur ARD, ZDF, RTL und Pro7. Ja? Und da finde ich es halt wirklich schade drum. Also das, das habe ich nicht verstanden, warum man, das nicht, warum man das nicht irgendwie anders lösen kann. Also Ähnlich wie bei den Sommerspielen, wo mir auch äh, bei, beim Radio so ein bisschen was gefehlt hat. Ich kann das Radio leider bei den Winterspielen überhaupt nicht beurteilen. Ähm, aber da haben mir bei, äh, da im Radio die Live-Reportagen gefehlt. Und äh, da wäre es hier, glaube ich, ja wahrscheinlich auch ein recht einfacheres, irgendwie so ein Olympiaradio zu installieren. Äh, Gab es ja früher auch mal so Sonderradiostationen irgendwie für zwei Wochen. Das hätte man ja auch machen können. Aber äh, das kann ich äh, jetzt für, für, diesen, für diese Spiele nicht äh, ja, was ich beurteilen. Im, was ich bei, den, bei den Sommersachen, auch hier so bei Leichtathletik-WM und so, so schlimm finde, ist dieses, dieses Pseudo-Live. Ja? Also, mm. Wo dann äh, Sachen hier mit Live-Kommentar gesendet werden irgendwie. Und wenn du im Internet geguckt hast, dann ist das Ding schon seit einer Stunde vorbei. Ja? <lacht> das ist auch nicht schön. Das, das finde ich irgendwie also auch zumindest fragwürdig. Also wenn ich mitfieber, dann möchte ich auch mitfiebern, wenn es live ist. Ne? Ja, genau. Das, äh, Aber lass uns mal ja. vom Sommer nochmal wieder in den Winter zurückkommen. Ja. Ähm, was, äh, was hast du denn äh, und und äh, da rutschen wir ja so ein bisschen gleich äh, in das äh, Thema China und Peking und überhaupt äh, rein. Ähm, was hast du denn von, von den äh, Wettkampfstätten, beziehungsweise was hast du am Fernseher von deinem Peking? Und du warst von 2005 bis 2009 dort, richtig? Genau. Äh, von deinem Peking äh, sozusagen erkennen können. Konnte man da überhaupt was mitbekommen? Ja, das ist, schon, das ist schon toll. Also ich habe die Eröffnungsfeier geguckt, da bin ich auch extra hier, habe ich mir extra ein bisschen freigenommen und bin rechtzeitig mit meiner Frau nach Hause, das war uns ganz wichtig. Und da haben wir <lacht> schön geguckt, äh, weil, also wir waren in dem Stadion. Ja. Also wir waren vor den Spielen damals zu der, einem der ersten Eröffnungs-, also diese Testwettkämpfe, die sie da gemacht haben, da waren wir in dem, in dem Stadion und ich war auch während der Spiele einmal da, ich sage immer hier eine Sternstunde der Sportgeschichte, ähm, erster Tag, äh, Zehnkampfherren. Mhm. Ja. 
<lacht> und äh, Ankunft 50 Meter gehen der Männer. Ja, also ich habe wirklich Sportgeschichte gesehen, aber das war mir ehrlich gesagt auch völlig wurscht, weil war natürlich schwer an Karten zu kommen und es waren die einzigen, die ich gekriegt habe, also ja. habe ich sie genommen. Ja. Aber ich kann immer sagen, ich habe in dem Stadion olympische Spiele gesehen ja. und das war toll und äh, da muss ich auch sagen, das sind auch so, so Once-in-a-Lifetime-Geschichten, das kann einem keiner mehr nehmen. Mhm. Und das ist natürlich bei dieser Eröffnungsfeier dasselbe Stadion. Und äh, man sieht es einfach anders. Äh, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, wenn er irgendwo einen Film sieht oder so. Und da kommt irgendwas, wo er schon mal war, was irgendwie in, in der Ferne ist. Ja? Und das ist einfach so ein, so ein, so ein Gefühl, wo man sagt, ah, ja, da war ich auch schon mal. Und dann ist ja da nebenan dieses Schwimmstadion, äh, dieser, dieser Watercube, dieser blaue, der war natürlich auch noch da. Und es gab ja auch diese schönen Luftbilder davon und alles. Ja, das war schon so ein bisschen, so, war schon so ein bisschen heimelig. Und ja. dann halt so, so in der Veranstaltung, ja, diese, diese ganzen Bilder, die sie da so zeigen, ich meine, diese, diese Eröffnungsfeiern sind ja auch immer so ein bisschen sein Land darzustellen und sein Land auch eben so mit, mit der ganzen Größe und Schönheit darzustellen, die man so hat und mit der Geschichte. Und ja, das ist halt, wenn man da sich doch zu Hause gefühlt hat und das passiert halt bei vier Jahren, wenn man sich wohlfühlt, ja, das war, war ein schönes Gefühl. Und also das eine Stadion, das nationale Hallenstadion, wo Eishockeyturnier war, da war ich auch. Mhm. Das habe ich auch wieder erkannt. Also das ist auch relativ, dieses wuke song da war ich noch nie. Also ich weiß gar nicht, ob das ah, Okay, ist. das ist dieses National Indoor Stadium gewesen. Wo genau, das National warst. Indoor, ja. da habe ich damals Handballfinale geguckt, mhm. wo ich gedacht habe, wow, hier Deutschland war Weltmeister, kaufst du dir mal schön eine Karte für Handballfinale und spiel um Platz drei und dann sind die in der Vorrunde ausgeschieden. <lacht> <lacht> Ah, ich habe dann Frankreich gegen Island geguckt, war auch schön. Also ich ja. glaube, so ein Handballfinale bei den Olympischen Spielen ist doch trotzdem äh, ein geiles ja, Spiel. War ein, ne? war ein grandioses Erlebnis. Ne? Aber man, man muss ja da so irgendwie, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr vorher sich um Karten kümmern. Und äh, ja, da habe ich halt einfach gezockt und habe halt überlegt, wo ich auch irgendwie was Besonderes sehen kann. Mm. Und äh, da war natürlich, also es gab Sachen, da gab es gar keine für. Und dann haben wir doch so, so über die Kontakte, die wir von Arbeit hatten, äh, haben wir dann nochmal so die eine oder andere Möglichkeit gehabt, wo wir nochmal so kurzfristig Karten gekriegt haben. Also ich war dann auch mal beim Ringen und beim, Ach. beim Beachvolleyball und beim Hockey. und Also ich habe schon da viele, viele wow. Sachen geben dürfen. Ne? Also, Darf äh, ich eins kurz fragen? Weil äh, natürlich ist, äh, kann man sich vorstellen, dass es Corona-bedingt ist, dass es jetzt sehr, sehr leer ist in den äh, Sportstätten. Wie war es denn damals so von der... Von der äh, von den BesucherInnen her, also waren die war da voll. auch voll alle? Ja. Also auch Hockey es, und Ring? Es war alles voll, es war völlig wurscht was. Aha. Äh, Chinesen sind zu Wettkämpfen gegangen, von denen sie noch nie gehört haben, dass es den Sport gab. Ja? Aber es war Olympia. Also man muss einfach sehen, es gab in dieser, in dieser Stadt eine, eine wahnsinnige Begeisterung für diese Olympischen Spiele. Mhm. Äh, es hat jeden interessiert. Also es war egal, ob es jetzt die, die Frau beim Kaufmannsladen an der Kasse war mhm. äh, oder der Taxifahrer oder wer auch immer. Jeder hatte irgendwie mit diesen Olympischen Spielen zu tun. Mhm. Und natürlich, die allermeisten haben nie irgendeine so Wettkampfstätte von innen gesehen. Das ist auch klar, mhm. weil da wohnen 20 Millionen Leute. Ähm, <lacht> ja, ist logisch, dass sie nicht alle irgendwas gucken konnten. Mhm. Aber äh, es war trotzdem, jeder hat es irgendwie versucht und ich hatte durch irgendeinen blöden Zufall eine, eine Karte für äh, Basketball äh, gekriegt. Da spielten die Chinesen, hat mich jetzt nicht so ganz doll interessiert und es war auch irgendein dienstlicher Termin, der da, dazwischen stand. Ja. Der habe ich dann einem von meinen Förtnern geschenkt. 
Ich glaube, der zündet heute noch Räucherkerzen für mich an. Hier in das war für den also, glaube ich, das größte Erlebnis, was er in seinen damals 25 Lebensjahren irgendwie hatte. Der hatte die chinesische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen gesehen. Ja, super. Ja, mit diesem riesigen Basketballspieler, der da in der NBA gespielt hat. Ja. Also das, das war da ein ja, Alarm. Und äh, wir hatten einen großen Empfang, äh, wo dann auch die, die deutschen äh, Olympiasportler kamen und da kam dann auch Dirk Nowitzki, der ist auch extrem populär als Basketballer und da war das so, es gab also am Buffet keine Bedienung mehr und es hat auch in der Küche keiner mehr gearbeitet, dass alle ein Autogramm von Nowitzki hatten. Ja? Also, da, war, da war einfach Wegfall aller staatlichen Ordnung. Ne? Also das, das fand ich total genial. Ja? Also es ist auch nicht und so, dass... Begeisterung absolut und äh, ja. eben dieses... Die waren halt alle unheimlich stolz darauf, dass sie, dass sie der Welt zeigen konnten, ja. Wir Chinesen können das. Das ist, man muss einfach geschichtlich sehen, die haben halt Ewigkeiten eine große Abschottung gehabt zum Rest mm. der Welt. Ja, die mm. wollten ja mit dem Rest der Welt nicht viel zu tun haben und haben natürlich dann auch wenig über den Rest der Welt erfahren. Und diese, diese Öffnung, das war also für viele, gerade ältere Chinesen, waren diese Olympischen Spiele wirklich so diese, diese Rückkehr auf die Weltbühne. Ja? Mm. Wir sind jetzt wieder dabei, wir sind wieder Teil der Weltgemeinschaft. Wir kriegen Gäste aus aller Welt. Ist das nicht schön? Ja. Und das da, also war unheimlich schwer, da die Begeisterung nicht zu teilen. Das war wirklich so eine Begeisterung, die so über die ganze, ganze Stadt kam. Und, und jeder war irgendwie, oh, bald geht's los. Und da haben wirklich im, im Gemüseladen äh, haben die einen Abreißkalender gehabt, wie viele Tage noch bis zur Eröffnung war. Ja, also, wow, ja, wirklich, was, ja? Was wirklich Krass. auch keiner machen muss. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja. Mal davon ab, dass es natürlich die Stadt auch extrem weitergebracht hat. Also von zwei U-Bahn-Linien auf äh, zwölf U-Bahn-Linien ja, mhm. Sportstätten, gut, ob man die jetzt in jedem Fall gebraucht hat, steht noch auf einem anderen Blatt, aber ich habe zum Beispiel so mit Nachhaltigkeit die, diese Halle, wo, die, wo, wo dieses Ringen stattgefunden hat, mhm. das ist nachher eine Unisporthalle geworden. Also ja. die haben das so gebaut, dass sie diese Tribünen da einfach rausgenommen haben und das war dann eine, eine riesige, ich glaube, fünf Felder Universitätssporthalle mhm. im Anschluss. Ja, also da haben sie sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Klar, dieses Olympiastadion, dass man noch eine zweite Olympische Spiele kriegt, kommt man ja nicht an. Aber äh, das war nachher immer voll, weil die Leute aus ganz China äh, immer mal gerne äh, in Peking zu Besuch kommen. Und natürlich nach diesen Spielen jeder sich dieses Stadion angucken musste. Die haben also irgendwie im, im ersten Jahr nach den Spielen pro Tag irgendwie, ich glaube, 10.000 Besucher gehabt. Da. Ja? Ach, einfach im leeren Stadion. Ja, so wie im Olympiastadion in Berlin, ja. wo ja. es so Stadiontouren gibt. Ja. Also Ach, war, war wow. unglaublich. Also ja, jeder musste sich das mal angucken. Dann der große Park dazu. Ja, ist, auch, ist auch wunderbar gemacht. Also so städtebaulich. Ist also die, die verbotene Stadt ist ja so in der Mitte von Peking. Und das ist genau so eine Achse hoch. Also da kommt mhm. nach Norden hoch dann der, diese beiden Türme, Trommelturm und Glockenturm. Und genau da im Norden, die Verlängerung ist jetzt halt dieses nationale Stadion. Also die haben das voll in... in im Grunde genommen so in, die, in, die, in den nationalen Mythos mit reingepackt. Ne? Also mhm. war, schon, war schon beeindruckend. Ne? Und das Je Stadion selbst, ich meine, es gibt Menschen, die sagen, das ist das schönste Stadion der Welt. Und äh, ich gehöre dazu. Okay. Also, ist wirklich, also äh, das sieht nicht nur von Weitem toll aus, es sieht auch toll aus, wenn man drin ist. Mhm. Also kann ich jedem auch nur empfehlen, der mal irgendwie in die Gegend kommt, guckt euch das Stadion. Das ist wirklich geil. <lacht> Jetzt wurde sich viel äh, lustig gemacht über diese ähm, Freestyle-Anlage äh, da beim, beim Ski. Äh, mhm. 
äh, wo, die da direkt neben, hm. neben diesen großen Kühltürmen ja. stand. Ich finde es gar nicht, ich finde es eigentlich, ich verstehe es eigentlich nicht so richtig, weil eigentlich ist es doch genau das, was man will. Ja, ja das war, das war, das war irgendwie, da, äh, genau. Ihre Industrie da äh, lahmgelegt. Äh, war also auch schon vor 2008 so, dass unheimlich viele äh, Betriebe, Kraftwerke und so weiter dicht gemacht worden sind, weil es mhm. schlecht für die Luft war. Mhm. Äh, also die haben die, die, also für Peking hat sich das gelohnt. Die Luftverschmutzung ist vor 2008 also wirklich signifikant zurückgegangen. Das habe sogar ich gemerkt in der kurzen Zeit von fünf bis acht. Und das ging halt eben zum Teil dadurch, dass man solche Anlagen dann halt einfach geschlossen hat. Ja, und, ja, und dann muss man so also ein Gelände irgendwie weiterentwickeln. Ne? Meine, ja. Das ist ja letztendlich, wenn man mal guckt, in, in Hamburg, was jetzt Hafen City ist, das waren auch mal äh, Industrieanlagen. Ne? Mhm. Also das machen wir im Kleinen ja auch. In Kopenhagen habe ich sowas auch mal gesehen. Und die haben halt da jetzt so ein, so ein Freizeitgebiet draus gemacht. Warum mhm. nicht? Ja, also ich fand es, sah ein bisschen komisch aus, klar dieses Luftbild insbesondere, das ist eh so ein Problem im Winter, wenn da nicht so grün ist, dann sieht es da halt auch ziemlich mau aus. Irgendwie. Mm. Das stimmt schon, aber ja, also ich fand die, fand die Aufregung da auch irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ja, also eigentlich hat es ja gepasst zu so einem äh, modernen äh, ja, Wettbewerb. Ja. Ich also, recht stylisch, da so ein Ding genau. Und natürlich, wenn man, ich meine, du kannst, du kannst den schönsten Blumenstrauß, äh, wenn du ihn aus der falschen Perspektive vor dem Mülleimer fotografierst, sieht da halt auch scheiße aus. Ne? Also, <lacht> ja. Ist halt so. Ja, aber insgesamt mit den Sportstätten, ja, kann man sich, kann man sich immer drüber streiten. Also diese, es hieß ja immer, es gibt überhaupt keinen, gab überhaupt keinen Skisport in China und das ist also ich genau, das war, war, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, so mit ja. Schnee, wie sieht es denn da aus? Und, äh ja, na, Schnee, Schnee gibt es tatsächlich relativ selten. Also die, die, von der Natur her ist es da so, dass es im Winter da extrem kalt und extrem trocken. Mhm. Also man hat so den letzten, den letzten Regen so irgendwann Oktober, November und dann regnet es eigentlich nicht mehr bis Februar, März. Mhm. Und äh, Also eher März. Und äh, ja, das ist dann so, so trockene, knackige Kälte, minus 20, 25 Grad sind da nicht ganz, ganz selten. Mm. Aber es ist halt nicht so schlimm wie hier. Also minus 5 ja. Grad bei dieser Feuchtigkeit in Berlin sind viel, viel schlimmer als 20 Grad minus. Ja. Ja. Aber äh, es gab da schon, also zu meiner Zeit, wir sind schon zum, zum Skilaufen und zum Rodeln gefahren, äh, auch so in die Gegend, die da jetzt Olympia-Gegend äh, mm. ist. Und da wurde schon damals mit Skikanonen gearbeitet. Die waren im Übrigen aus Deutschland importiert. Ich wollte gerade sagen, wo wird äh, heutzutage nicht mit Skikanonen gearbeitet? Ja, das, das ist waren, ja auch wieder so eine Frage. Also damals, ich habe es mal gehört, ich kann es nicht verifizieren, es sollen angeblich aus Garmisch-Partenkirchen Abgelegte gewesen sein, die dafür nicht mehr gut genug waren, die, ja die man dann nach China verkauft hat. Äh, halte ich, halt ich nicht für ausgeschlossen, dass das so war. Ich weiß es aber nicht, ob es stimmt, ob das nicht einfach nur ein Gerücht war. Also, aber könnte durchaus passen. Es sind ja auch ganze Automobilwerke da äh, runtergebracht worden nach China und äh, kann mich erinnern, also ein Audi 100, der wurde äh, da immer noch weiter produziert, hieß bloß anders, irgendwas mit rote Fahne oder so. Mhm. Also ja, ist schon, ist schon ganz spannend. Die, aber inzwischen sind die, glaube ich, auch ein Tick weiter. Also inzwischen produzieren sie, glaube ich, auch eigene Sachen. <lacht> ja. Ja. Sie produzieren den äh, Schnee selber. Ja, und den nee, Schnee aber, halt auch. Ne? Also, ja. das, aber da frage ich mich halt auch, ja, Wer riecht sich jetzt darüber auf? Ne? Also ich habe auch schon äh, in, in Deutschland Skispringen gesehen, wo alles mhm. grün war, bis mhm. auf die Schanze. Ne? Ja, also, ja das stimmt. ob man sowas jetzt in ein Naturschutzgebiet bauen muss, 
da kann man sicherlich lange diskutieren, aber ja, es gibt sicherlich äh, auch in Europa und in Amerika da durchaus Geschichten, die nicht gerade, was das angeht, Naturschutz nicht gerade zur Ehre gereichen. Also, mhm. Ja, das, äh, da hat, glaube ich, jeder so sein, seine, seine schwarzen Geschichten. Irgendwie. Jetzt, äh, es gab ja jetzt so drei Zentren, oder? Wo Wettkämpfe ja. stattgefunden haben. Ja. Und die waren alle irgendwie mit so einer Schnellbahn verbunden? Nein, ja, die gab es damals noch nicht. Ja. Aber das Schnellbahnsystem ist ja da auch, das, das fing damals auch an. Also ich bin das erste Mal mit so einer Schnellbahn gefahren, die fuhr von Peking nach Tianjin. Tianjin ist die Hafenstadt, die da so als nächste in, in, mhm. bei Peking ist. Das war vorher so eine Zugfahrt von dreieinhalb Stunden. Und die wurde dann durch diesen Expresszug, den im Übrigen Siemens gebaut hat, äh, also so ein, war so ein ICE-Verschnitt nur noch ein bisschen schneller, mhm. äh, wurde diese Strecke auf, ich glaube, 28 Minuten eingedampft. Ja. Oha! Die fuhr also unvorstellbare 300 Stundenkilometer äh, im, im Regelbetrieb. Und äh, die musste unbedingt vor den Spielen fertig werden, weil in Tianjin war Fußball. Ja. Die Leute, die in Tianjin Fußball gespielt haben, also beim Olympischen Fußballturnier, die haben, waren untergebracht im Olympischen Dorf in Peking. Mhm. Das hat im Ergebnis dann dazu geführt, in Tianjin gab es ein Airbuswerk. Das hat im Ergebnis dazu geführt, dass Deutsche, die beim Airbuswerk arbeiteten, in Peking gewohnt haben, weil da die deutsche Schule war. Ja. Und sind zur Arbeit jeden Tag mit diesem Zug gefahren. Mhm. Ja, also also ja. auch ganz gut aus ja. der Richtung. Wo, ja, und wo, die haben das also danach äh, wirklich, na gut, wie da ja alles immer rasante Geschwindigkeit hat. Also es gibt jetzt mm -hmm. auch die Schnellbahnverbindung Richtung Shanghai. Äh, da bin ich noch geflogen, wenn ich da dienstlich zu tun hatte. Äh, das würde man heute nicht mehr machen, weil man inzwischen, glaube ich, in, in zwei Stunden äh, wow. oder zweieinhalb oder sowas mm -hmm. ist jetzt mit so, einem, mit so einem Schnellzug in, in Shanghai. Ja, die sind halt, was Ausbau von Infrastruktur angeht, äh, sage ich mal vorsichtig, das geht ein bisschen schneller als bei uns. Ja, Und auch mit Zügen vor allem. Ja, auch mit Zügen. Ja, also, ja, war sonst, also ein, ein Zug darunter von Peking nach Shanghai war sonst auch so eine Nachtfahrt. Also da konnte man mhm. wunderbar mit dem Schlafwagen, aber da ist man auch abends um acht losgefahren und ist dann bis nächsten Morgen um sieben auch unterwegs gewesen. Mhm. Ja, das hat natürlich keiner, der irgendwie sein Geld mit irgendwie Zeit verdient, gemacht. Aber ich weiß, wir haben das ab und zu mal genutzt, weil wir Sachen transportieren mussten. Dann haben wir einfach jemanden mit dem Zug geschickt. Das war nämlich damals unvorstellbar billig. Also das hat irgendwie 20 Euro gekostet. Dann war mhm. man mit Zug von Peking nach Shanghai. Wie ist es denn mit dem Olympischen Dorf überhaupt? Weißt du, ob das jetzt quasi wieder benutzt wurde, nee, das Gleiche? Das ist ein neues, äh, aus dem einfachen Grund, die alten Wohnungen sind alle verkauft worden nach den Spielen. Okay. Die waren auch 2008 schon vor den Spielen verkauft. Ah, und sind äh, belegt. Ja, also das ist, ein, das ist ein Wohnquartier mitten in der Stadt, sehr belegt, ja. sehr teuer. Okay. Äh, ja, und also ich habe auch noch nichts gehört, dass das irgendwie... Ja. War. Da, da, da gab es ja, glaube ich, mal irgendwie aus Barcelona oder so, 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 so irgendwie äh, so traurig machende Bilder, dass irgendwie so ein olympisches Dorf irgendwie so verfallen ja. ist, glaube ich, oder so. Aber wahrscheinlich ja, haben die da auch sind, schon ein bisschen früher dran gedacht. Ja, na, das sind oftmals diese Subdörfer, die dann irgendwo bei, bei ja. irgendwelchen äh, Segelwettbewerben oder sowas sind die dann so ein bisschen abgesetzt sind. Mm. Also ganz schlimm, was so, was so verfallene Wettkampfstätten angeht, war Athen. Ne? 
Also, mhm. da muss ah, ich stimmt, da warst du ja auch. Da hast du ja auch ich, quasi äh, Erfahrung. Das, das habe ich mir ja auch alles angeguckt. Und mhm. da muss ich sagen, das war wirklich schlimm. Also das Olympische Dorf von Athen, das wird auch noch genutzt. Das ist auch alles gut. Mhm. Aber da ist natürlich auch das große Problem, der, der Olympiapark, der eigentliche in Athen, der ist halt auch, sagen wir mal, in einem schlechten Wartungszustand. Ja, weil ja, die haben halt kein Geld. Ne? Ja. Da, ist zwar das, da ist zwar das Olympiastadion, das wird auch noch genutzt, aber ist halt auch eine traurige Nummer, da spielt AEK Athen. Und äh, die haben so im Ligabetrieb so zwischen 7.000 und 8.000 Zuschauern. Ja, das ist nicht so prickelnd. Ne? Mhm. Und, also das habe ich einmal voll gesehen, äh, Champions League äh, AEK gegen Bayern München. Ja. Da waren tatsächlich da mal wieder so 70.000 Leute drin. Das ist natürlich dann auch geil. Ne? Aber ansonsten... Ja, ich glaube, da kann ein Berliner Fußball-Bundesligist auch ein Lied von singen, dass es in ja. so einem großen Stadion nicht so genau. viel Spaß macht zu Wobei, spielen. so schlimm wie in Athen ist es also bei Hertha noch lange nicht. Also, <lacht> da hat man ja immer noch das Gefühl, da kommen ein paar Leute. Ne? Also, das war, also das war eigentlich so ein Vorgeschmack auf Corona, was, was man da in Athen hat. Ne? Also riesiges Stadion und dann der Oberrand komplett zu... Und dann nur ja. eine Seite von der Tribüne offen und so. Und dann ist ja halt die, die, nee, aber Fanszene in Griechenland, das lassen wir jetzt mal weg. Also das ist ja noch eine ganze... Das ja. Also mit AEK habe ich da nicht so eine große Probleme. <lacht> nee, aber da gibt es ja noch mehr und die hauen sich ja. gegenseitig mit, mit Eisenstangen von den Motorrädern und so. Das ist echt schon alles. Ah, nee, das will man nicht. Ja? Aber die, die Olympiastätten, da gibt es dann halt die... Diese, die hatten das ja auch so mit mehreren Clustern und haben also da den früheren Flughafen von Athen, der war dann auch so ein Cluster. Das ist alles verfallen da, das wird alles nicht mehr genutzt. Da gibt es halt Baseballstadien. Es spielt kein Mensch Baseball in, in Griechenland. Ja. Also das ist halt, das bringt halt nichts. Da ist, gibt's noch, also die Party, die das spielen, die spielen auf dem Feld von der früheren amerikanischen Garnison und das reicht aber auch aus für alle, die das machen in dem Land. Ja, und äh, dann gibt es da diese Wildwasserbahn hier für, von den Kanuten, die ist auch seit 2004, ist da kein Wasser mehr drin, das sollte mal umgebaut werden zu einem Spaßbad, aber irgendwann ist dann äh. auch mal aufgefallen, ein Spaßbad irgendwie 800 Meter vom Meer äh, hat irgendwie jetzt auch nicht gerade so die, die, die ganz große, äh, ja, so, so eine ganz große Bewandtnis und äh, dann gibt es noch hier dieses, dieses äh, Beachvolleyballstadion, das ist da quasi am Strand, direkt am Wasser, total geil, steht auch leer, äh, weil halt da auch niemand so richtig weiß, was er da veranstalten soll. Äh, ja, ist eigentlich auch traurig. In, dem, in den Hallen, die waren noch ein bisschen mehr genutzt, also äh, diese große Olympiahalle, da ist Basketball, da sind auch Konzerte, da habe ich dann mal Brian Adams gesehen. In dem anderen Ding, wo sie hier äh, Jiu-Jitsu und Taekwondo gemacht haben und Tischtennis gespielt haben, 2004, da habe ich mal Kraftwerk geguckt und so. Also die, die waren schon noch genutzt, aber ja, auch da ist natürlich, ja, der Zahn der Zeit nagt da auch. Ne? Also die sind halt alle nicht so die allerneuesten Sachen da. Und wie gesagt, vieles, was dann einfach nicht mehr, nicht mehr gebraucht wird. Ein riesiges Reitstadion, was auch kein Mensch mehr braucht. Also, ja, ist schon schwierig. Und dann hast du halt noch diese, das Schlimme ist ja, wenn du in Athen bist, da gibt es halt die Mutter aller Olympiastadien. Ne? Also dieses, dieses Stadion von 1896, ganz aus Marmor gebaut. Ja, äh, ja das ist halt wirklich geil, ne? Und dann musste natürlich, also ich war auch in Olympia natürlich, habe mir da angeguckt, die Stelle, wo sie da immer die Fackel entzünden und so. Mm. Also ich bin da so ein bisschen Freak, gebe ich zu. Und, äh, <lacht> ja, mir, macht das, mir macht das Spaß, also Olympische Spiele finde ich toll. Ja, bevor, be bevor du jetzt äh, uns noch äh, die Wettkampfstätten äh, bei den nicht stattgefundenen Olympischen Spielen in Washington referierst, <lacht> müssen wir wieder zurückkommen nach China. 
Was, was mich halt jetzt auch so jenseits von Olympia nochmal so interessieren würde, wie ist das Leben in China eigentlich? Also ist, wie groß ist der Unterschied zum Leben in Mitteleuropa in Deutschland? Ja, das kommt nochmal darauf an, wer du bist. Ja, mhm. Also das Leben in China ist halt schon extrem unterschiedlich. Also ich habe, glaube ich, noch ah, okay. nie ein Land gesehen, wo, wo wirklich äh, die Bandbreite zwischen, zwischen bettelarm und vollständig unterentwickelt mhm. äh, bis äh, unanständigst reich und dekadent äh, so weit ist. Okay. Ja? Also du hast in den, in den Großstädten, in den Ballungsräumen, hast du halt diese reiche äh, chinesische Elite, die also einfach unvorstellbar Geld verdienen. So, die natürlich ja. auch dementsprechend zeigen wollen, dass sie Geld verdienen. Das Interessante ist, gesellschaftlich ist Reichtum in China nicht verpönt. Also hier ist ja so in Deutschland ja eher so dieses, oh, ich habe viel Geld und rede nicht so viel drüber und das muss mhm. auch keiner so richtig wissen. Das sehen die in China nicht so. Ne? Also da wird auch geprotzt und <lacht> heftig geprotzt. Und gleichzeitig hast du außerhalb der, der großen Ballungsräume hast du Gegenden, die einfach bettelarm und auf dem Stand von 1940 sind. Es gibt hm. da immer noch hunderte, ne, hunderte reicht wahrscheinlich nicht, tausende Dörfer, die nicht mal Strom haben. Ja? Wow. Also das Verrückte ist, wir haben ein Land, das einerseits mit uns auf dem Weltmarkt konkurriert um, um Marktführerschaft in bestimmter Hochtechnologie und hm. andererseits geben wir dort Entwicklungshilfe, äh, um bestimmte Orte mit Solaranlagen auszustatten und denen das erste Mal in ihrer Geschichte Strom zu liefern. Ja? Hm. Diese, diese Bandbreite ist halt so schwierig zu verstehen. Mhm. Ja? Und äh, das merkst du halt, äh, ich hatte ja das Glück, dass ich da auch mit dem Auto ein bisschen mobil war und äh, vielleicht, weil ich noch ein bisschen jünger war, mich auch getraut habe, mal einfach mal rauszufahren, auch mal ein paar Stunden rauszufahren. Und äh, da kommst du auf Dörfer, da gibt es nichts. Ja, mhm. Die sind wirklich so auf dem, auf dem Stand, äh, ja, weiß ich nicht, äh, 50 Jahre zurück. Und äh, für die bist du auch eine ganz große Sensation. Ja, wenn du da ja. auf einmal aus deiner Mercedes A-Klasse steigst mit deiner Familie und sagst, wir gucken uns jetzt mal das Dorf an hier, da laufen die zusammen und fangen an, äh, dich anzugucken. Da kommst du dir vor wie, wie äh, weiß ich nicht, Kolumbus der Amerika. Ja? <lacht> da, da fangen auf einmal an, alte Frauen deinen Bauch zu streichen, weil sie denken, du bist irgendwie so ein Buddha. Ich meine, gut, Bauch ist ja auch genug da bei mir. Aber ähm, das ist, also meiner Tochter, die war damals zwölf, als wir da hingegangen sind, der ist das fürchterlich auf den Senkel gegangen, dass mhm. alle möglichen Leute mit ihr, ne, blondes Kind, das äh, sieht man natürlich, dass die nicht äh, Chinesin ist, die haben sich alle mit ihr fotografieren wollen da. Mhm. Ja? Und haben ihr Kinder in den Arm gedrückt hier, so nach dem Motto hier, also ich weiß auch gar nicht, in wie vielen wie viel Alben ich drin bin, hier unter mein erster Ausländer oder so. Ja, mit dem Foto. <lacht> Unglaublich. Ja? Also, äh, und wie gesagt, diese Bandbreite ist halt so ein Wahnsinn, ne? Und äh, insgesamt, mir hat der Menschenschlag da extrem gut gefallen. Die Aha. sind extrem offen, die sind extrem freundlich, auch was, was Fremde angeht ja? äh, und neugierig. Ja? Die sind einfach extrem lustig, neugierig. Mhm. Die fragen dir Löcher im Bauch. Und dann muss man natürlich immer sehen, du hast natürlich nur Kontakt. Ich habe natürlich nicht Kontakt zu, zu allen Leuten da gehabt, logischerweise, weil die Sprachbarriere ist halt einfach ja, da. Na klar. Ja? Mein Chinesisch war also auch nach vier Jahren immer noch so, dass ich zwar irgendwie mit dem Taxi fahren konnte und, und ich konnte mir was zu essen und zu trinken bestellen, aber ich konnte mich jetzt nicht über Literatur und, und, und alles Mögliche unterhalten. Mhm. Ja, äh, war also ein bisschen schwierig. Du hast also so ein bisschen so ein, nur so eine Bandbreite, mit der du regelmäßig Kontakt hast, 
Aber das sind natürlich dann die, die ein bisschen gebildeter sind, die halt Englisch können oder manche konnten ja auch Deutsch. Aber du hast natürlich auch, du hast Personal, mit dem du zu tun hast. Und auf die Art und Weise lernst du natürlich relativ viel über das Land. Mhm. Ja, wie gesagt, ich fand die, die Leute da echt toll. Und äh, ich habe die auch ins Herz geschlossen irgendwie. Also ja, auch was ganz spannend ist, so der normale Mitteleuropäer, ich zähle mich ja auch dazu, bevor ich da war, kann ja in der Regel nicht ein Japaner vom Koreaner, vom Chinesen unterscheiden. Ja. Ja? Und das lernst du natürlich mit der Zeit. Und äh, da lernst du auch, wie unterschiedlich die sind. Ja? Mhm. Also Japaner sind ja wirklich sehr zurückhaltend. Und das, also wenn es immer heißt, hier, die, die zurückhaltenden Chinesen, die immer lächeln und so weiter, nee, nee, das sind die Japaner. Ja, das sind Einfach mal verwechselt. Einfach mal verwechselt. Ja. Nee, und deswegen, also wir haben, wir haben auch eine super Zeit gehabt, auch als Familie. Wir haben den, den großen Vorteil gehabt, wir hatten alle mal Heimweh, aber Gott sei Dank nie alle zur gleichen Zeit. Ja. Also dadurch haben wir uns immer gegenseitig dann wieder auffangen können. Und äh, ja, also ich muss sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich ins Flugzeug gestiegen bin und da weggeflogen bin. Ja. Also war, war wirklich äh, eine tolle Zeit. Weil wir ja äh, uns eigentlich so um, um Eishockey äh, kümmern in diesem Podcast, kannst du vielleicht äh, irgendwas über das Eishockey äh, dort noch erzählen? Ja, kann ich machen. Äh, das war auf dem damaligen Stand äh, auch in so einer Entwicklung. Ähm, also es gab damals ein äh, schwedisches Konsortium, das da unten eine Mannschaft an den Start gebracht hat, die hieß Nordic Vikings. Mhm. Ja? Das waren äh, alles so Spieler, die das nicht in die oberen äh, skandinavischen Ligen geschafft hatten. Äh, aber trotzdem, also ich sage mal so Niveau, äh, zweite, dritte schwedische Liga vielleicht. Mhm. Und es äh, gab diese Asia Hockey League, ja. äh, wo man unter anderem auch äh, Richard Persson zum Beispiel getroffen hat, der da gespielt ja. hat. Den hat also dann auch in, in China nochmal Eishockey spielen sehen. Und, Stimmt, äh, weil der war ja in Japan. Äh, genau, der hatte in Japan Und gespielt. da gab es auch eine koreanische Mannschaft in der Liga, genau. glaube ich. Mhm. Genau, da gab es, also das ist so eine, so eine Drei-Nationen-Liga gewesen. Ähm, äh, und die haben äh, zusammen eine Meisterschaft ausgespielt. Mhm. Da hat also erst diese Nordic Vikings mitgespielt äh, und später eine rein chinesische Mannschaft. Mhm. Und ähm, das Ganze ist aber dann irgendwie, sind die Chinesen dann von Peking nach Harbin gezogen. Also Harbin ist das Wintersportzentrum in, in China. Mhm. Ähm, das ist oben an der russischen Grenze. Also da ist auch richtig uh. Winter. Das ja. ist da, wo immer dieses, da hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, dieses Eiskulturenfestival, Schnee- und ja. Eiskulturen, Riesendinger ja. hier. Ja? Und ähm, da haben sie dann weiter Eishockey gespielt. Und dann haben sie sich irgendwann der KHL angeschlossen. Das, das ist ja hier Kunlun Red Star. Die gibt's ja genau, das war, das war ja direkt ja. dann auch quasi Und nachdem die Olympischen Spiele 2015 genau. nach Peking die Winterspiele vergeben genau, wurden, die, haben, die, haben die ja dann quasi dieses Team installiert. Genau, als die vergeben wurden. Also im Grunde genommen kannst du sagen, die Geschichte vor Kunlun Red Star ist so, so Irrung und Wirrung. Ja? Also ich habe von, von dieser Pekinger Mannschaft in der Asia Hockey League habe ich Spiele gesehen vor 6.500 Leuten, die völlig abgegangen sind. Oho. Ich habe aber auch Spiele gesehen auf dem Dienstagabend, da waren wir irgendwie, ich glaube, 25. Ja? Wirklich? So, so ja, ja. unterschiedlich? Ja. Aha. Also je nachdem, aber in der gleichen Halle. Und da gab es eine Eishalle, die ganz nee, normal also quasi Eishockey. Nee, die haben, die haben äh, 
erst in, in einer großen Eishalle gespielt. Das war auch so eine ganz alte Halle. Da waren noch Bilder von Mao drin und da gab es noch die Tribüne und so. Mhm. Ähm, da haben sie eine Eisanlage reingebaut. Ähm, das war, als diese Investoren da waren. Ja. Da, haben die, da haben die einfach äh, in Betrieben äh, Werbung gemacht und die haben ihre Leute geschickt und das kostete, ich glaube, 20 Cent Eintritt oder so. Also das war dann wirklich, okay. das war auf einmal in dahin zu gehen. Ich denke mal, ja. die meisten dann gar nichts bezahlt haben. Ja. Und als das dann, als die dann vorbei waren, da wurde das Ganze in so eine kleinere Eishalle äh, verlegt. Die war auch schlecht gelegen am südlichen Rand der Stadt. Und da kamen dann wirklich extrem wenig Leute nur noch. Und dann ist es halt irgendwann auch eingeschlafen. Aber was es gab, war zum Beispiel auch Jugendeishockey. Ja, also mhm. ich habe da auch Jugendeishockey geguckt, weil ich nämlich in einem Haus gewohnt habe äh, mit Timo Walter, äh, der letzte Saison bei Nürnberg gespielt hat. Ja. Und Saison in der zweiten Liga bei Dresden eigentlich ja. alle Saison spielt. Ähm, der war mein Nachbar in Peking. Ah. Als, oh, ich glaube, 12 oder 13 war er. Ähm, ja, und der zeigt also, dass man auch Profispieler werden kann, wenn man zwischendurch mal in China gespielt hat. <lacht> Wobei ich mich erinnern kann, es war, es war ein bisschen, also er konnte da schon ein bisschen besser als die anderen. Ja? Okay. Also, ja, er, er wurde von seinen Eltern manchmal auch aufgefordert, muss die anderen auch mal ein bisschen ins Spiel einbeziehen. Und äh, sein Trainer hat aber immer gesagt, also mach nur drei Tore pro Drittel. Ja? Also Ui. auch da war so dieses Gesicht waren und so. Yeah. Ja? Äh, man soll die anderen nicht demütigen. Äh, also der konnte dann nach Belieben spielen. Das war, war schon ein bisschen. Aber der hat dann immerhin später bei, bei Mannheim auch eine, DL -Meister, eine dnl meisterschaft im Wellblechpalast gewonnen. Äh, ja? Ja. Also, ja, also dadurch habe ich auch ein bisschen zu dem Jugendeishockey da Kontakt gehabt. Hätte ich vielleicht sonst gar nicht gekriegt. Also das ja, gab es da auch. Äh, da war die Eishalle, das war auch so eine kuriose Nummer, das war eine Tennishalle. Äh, und der Besitzer von der Tennishalle hat irgendwie sein Herz für Eishockey entdeckt, hat die Tennisplätze rausgeschmissen, hat eine Eisanlage eingebaut. Na, das ist ja auch verrückt. <lacht> ja. Und, und wie, wie, wie war das dann so gelegen? Und, und Aber die haben auch schon, ich sage jetzt mal, 20 Spieler zusammenbekommen. Ja, ja, ja. Also da, da muss man immer, bei, bei China ist immer so, äh, man muss immer bedenken, da wohnen ein paar mehr. Ja, na ja. Also so für irgendwas viele Leute zusammenzukriegen, ist da immer nicht das Problem. Das, das Problem ist, ist irgendwie dann auch 25 Talentierte zu kriegen. Mhm. Ja? Also da haben halt Leute mitgespielt, so in dem 12-, 13-jährigen Alter. Das hätte, hätte Genny sich keine anderthalb Minuten, also ja, unser, unser früherer DNL und jetziger Schülertrainer bei den Eisbären-Tours, ja. der hätte sich mit denen keine zwei Minuten in einer Halle aufgehalten. Ja? Also das war schon technisch teilweise sehr unterentwickelt. Aber die haben es einfach auch versucht und hatten Spaß dabei. Ja, das muss man ehrlich sagen. Also genau. die haben genauso Spiel und Sport gemacht da und Spaß gehabt. Es war halt ein anderes Leistungsniveau, ein anderes Leistungsvermögen, ne? Ja. Weil die haben wahrscheinlich auch alle viel zu spät angefangen, denke ich mal. Ja. Denn bei dem, bei dem äh, Timo, der jetzt da so dann die, die, die obere Grenze war, gut, der ist in Bangkok geboren, das ist vielleicht für einen Eishockeyspieler ein bisschen ungewöhnlich, aber äh, der ist dann irgendwie mit zwei Jahren sind die Eltern nach Toronto umgezogen. Ja. Und, äh, der hat dann von da an hat er halt auf Schlittschuh gestanden. Und wenn ich mich nicht irre, hat der in Berlin auch eine Zeit lang gespielt, äh, ja, der hat nämlich bei, zusammen. Der hat, äh, hat erst bei Fass gespielt, also vor. Ja. Äh, vor Peking hat er bei Fass gespielt und äh, danach, glaube ich, beim BSC. Ja, okay. also mit äh, Jake Ustoff. Äh, genau, der hat mit Jake Ustoff zusammen gespielt. Die ja, kennen ja. sich sehr gut, die beiden. Die haben genau. beide gespielt. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja. 
Ja, und äh, ja, muss man, muss man auch, es ist schon interessant, wie klein die Welt manchmal ist. Ne? Das stimmt, das ist wirklich witzig. Ja, und wie schnell die Zeit vor allem immer vergeht. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind durch und du musst auch wieder äh, so ein bisschen an die Arbeit äh, und äh, ja, ich auch. Und äh, deshalb äh, müssen wir jetzt hier eigentlich quasi schon abbrechen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar ich habe überhaupt, überhaupt keine Idee, was ich jetzt noch so als, äh, als letzte Frage stellen soll, weil du so viele schöne Geschichten schon erzählt hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch eine, noch eine lustige Eishockey-Geschichte, die mit China zu tun hat, äh, auf Lager hast. Ähm, oder äh, sowas, weil andere Themenkomplexe brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht erst noch anfangen. <lacht> nee, also äh, was natürlich, also so Eishockey hatte ich ja schon mal angeschnitten, als, als Richard Persson da war. Äh, ja. Da waren ja auch hier die Jungs aus, äh, aus dem Wellblech-Palast hier, äh, Aki und, und Tim und Spencer, die waren ja auch da. Ja. Die haben ja dann mich quasi besucht und äh, ja, das war schon, das war schon also eins der außergewöhnlichsten Erlebnisse. Ne? Wenn du mit deinen Kumpels vom Eishockey 8000 Kilometer von zu Hause äh, irgendwie ein Spiel guckst, natürlich alle mit Trikot, Aki mit seiner berühmten Russenmütze ja. Ja? und dann läufst du da in Peking in so eine Eishalle ein, die wir, Klammer auf, übrigens leer getrunken haben. <lacht> Also, es, es gab also ab dem zweiten Drittel in dieser ganzen Eishalle kein Bier mehr. Weil das, Aber äh, es gab Bier. Es gab Bier, das selbstverständlich. Und, und was gibt es da so zu essen beim, Nein, beim Eishockey? Äh, ja, so, so ein bisschen so Hotdogs Aha. Äh, und äh, ja, also so, so, so chinesisches Fastfood. Aber die Chinesen mögen eigentlich so äh, dieses ganze amerikanische Gedöns. Also so. McDonalds und, und sowas, KFC, das läuft da auch sehr, sehr gut. Mhm. Ja? Und da hatten sie also Hotdogs und, und irgendwelche, ja, da gab es dann immer noch so, so irgendwelche Sandwiches, die fand ich aber manchmal etwas fragwürdig von dem Belach da drauf. Also ja, ich habe eigentlich immer versucht, vorher zu essen. <lacht> okay, also beim Eis, okay, da. Äh, aber Bier, Bier gab es und das konnte man auch trinken. Bier gab es, konnte man trinken, also das Qingdao-Bier, das ist ja, ist ja quasi deutsches Bier. Mhm. Ja, äh, Qingdao war ja mal eine deutsche äh, Besitzung da unten und äh, wenn man den Menschen auf der Welt immer überall irgendwas hinterlassen, sind es Brauereien. <lacht> ja, und äh, die Chinesen waren also clever genug, die nicht kaputt zu äh, machen, sondern die weiter zu betreiben. Und so wird in China immer noch, also es ist eine der größten Brauereien von China, äh, wird also immer noch nach deutschem Reinheitsgebot äh, gebrautes äh, Pilsener verkauft. Alles klar, jetzt haben wir auch äh, für die, die sich von den Shorthanded News mal in unseren Podcast verirrt haben, äh, auch ein bisschen ja, äh, Brauereikunde gemacht. Jetzt. Ja, das hat natürlich <lacht> nichts mit dem äh, Craft Beer zu tun, also da kommen wir natürlich nicht hin, aber äh, das ist natürlich reines Massenprodukt, das würde glaube ich den äh, Anforderungen der Shorthanded News nicht genügen. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, mit Tim Spencer und Aki da doch sehr witzig war, äh, die Spiele zu verfolgen und äh, dann zu sehen, äh, ja, wie, also wie den, sich die also japanischen den, Teams in China schlagen. Ich werde den blösen, den, den, den äh, völlig erstaunten Blick von Rigard Persson, als wir Dynamo gebrüllt haben, da oben zu fünft oder irgendwas <lacht> vorgeschossen hat. Er fand das schon etwas strange, glaube ich. <lacht> ja, das glaube ich schon. 
Okay, Toddy, ich äh, danke dir äh, erstmal vielmals weise, bevor ich dich verabschiede, nochmal darauf hin, äh, dass es in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga in die heiße Phase geht. Äh, am Wochenende jetzt die, die letzten Spiele der Hauptrunde und ab nächstem Wochenende dann die Playoffs in der DFEL im Modus Best of Five und äh, da stehen die Paarungen noch nicht fest, weil es äh, so spannend ist. Äh, auf alle Fälle steht fest, dass äh, Planeck, Memmingen, Mannheim und dann auch der ERC Ingolstadt äh, in die Playoffs eingezogen sind und äh, ich bin auf alle Fälle gespannt. Ihr solltet äh, den äh, DFEL-Kanälen auf Instagram und Twitter folgen um auf dem Laufenden zu bleiben. Und jetzt nochmal vielen, vielen Dank, Toddy. Ich glaube, das hat schon sehr geholfen, auch dem Eishockey-Fan China mal jenseits der jetzt im Fernsehen stattfindenden Eishockey-Übertragungen näher zu bringen. Danke. Jo, gerne. Das war Band Your Knees für heute. Irgendwann demnächst gibt es die nächste Ausgabe. Ihr guckt einfach in eure Podcatcher und dann hören wir uns wieder. Ich sag wie immer, Tudarabave, Lehitraot. Aus und vorbei.